0: Boa noite, paz para todo mundo, que o senhor possa nos abençoar hoje de novo, novamente, estava aqui trocando uma ideia, minha família aqui conversando, foi um dia carregado, cheio de coisa, hoje carregado não porque teve opressão não, carregado porque teve bastante coisa mesmo, mas foi muito bom, espero que o dia de vocês também tenha sido um dia legal, um dia bom, que vocês estejam bem pra caramba, e hoje está o Hermes aqui de novo, Opa, aí, beleza. Ele aí. Beleza. o Hermes é o nosso nosso irmão aqui do, de toda essa questão, de a gente poder estar tá compartilhando uma troca de ideia aqui, que Deus possa falar através disso, né, Kelly? Ana, Ana Laura, Silvinha, porque sabendo que a Silvinha é, joga futebol, né, rapaz? Poxa, que legal, muito bom. Mona, tudo bem? Deus abençoe, paz do Senhor para você também. E a gente vai aí, gente, tendo um tempo muito especial, passamos um fim de semana abençoado. O Senhor também tem dado essa oportunidade de a gente poder experimentar, é dentro das questões de tudo aquilo que ele tem pra gente, a gente poder experimentar coisas novas. Hoje eu vi uma coisa muito louca, depois até quero, se Deus permitir, compartilhar com vocês, uma definição muito louca. E que tem tudo a ver com isso que a gente tem conversado. É uma, uma pessoa fora do... Uh, a gente acredita que pessoas que têm beleza, dinheiro, fama e coisas desse tipo ela não precisa de mais nada, né? A gente uhum. entende que, que ter possuir as coisas é a resposta que nós precisamos para a nossa vida. Uhum. E a gente sabe, você sabe, eu sei, a gente sabe, né? Se o Fabinho é por aí, é ele mais do que nós também, porque ele teve tudo isso. E, e isso não é suficiente, né? Eu sempre falo que o tamanho do, do espaço que nós temos no nosso coração, na nossa alma, e quando eu falo homem, eu falo de senso e sentidos, né? É... É o tamanho de Jesus, cara. Não tem, não tem, não tem outra 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 coisa que possa preencher. É, vai sempre sobrar ou faltar, né? O tamanho ideal é o tamanho de Jesus. O espaço que nós temos na nossa alma é absolutamente o tamanho dele. E ele fez isso como como uma questão muito importante, né? Quando a gente pensa em eternidade, ele fala, cara, para abrir a porta da eternidade precisa precisa ser a minha pessoa, para que eles entendam. Eu não os obrigo. Mas eu, eu sou singularmente a exclusividade dessas portas. Então, é, a gente já começa pensando um pouquinho sobre isso, sobre resposta. É, o mundo está doente porque não tem resposta. E, e eu acho muito louco quando uh, o Senhor chama os caras que Ele chama para transformar a humanidade, ser é, é, ser exemplos na humanidade. Esses caras são as respostas que curam. né o que, te, o que mata o homem não é fome, não é sede. Claro, sim, tecnicamente sim. Fome, né, sede, o que o que destrói o homem não é necessariamente uma doença, coronavírus ou coisas desse tipo, mas eu, quando eu falo em destruir o homem, eu falo em destruir a sua essência. E o que destrói a essência do homem é ter questionamentos, ter perguntas e não ter respostas. E Jesus diz, cara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a resposta única que vocês precisam. Vocês precisam uh, de verdade eu sou a verdade que vocês precisam. E, e entendendo que ele é pessoa, ele tem o tamanho exato dos nossos questionamentos. E eu acho isso muito legal a gente pensar sobre isso. E eu quero muito que vocês fiquem muito à vontade. A gente vai, enquanto nossa galera vai chegando, né? Né, Cardoso, boa noite. Deus abençoe, Glaucio, Mona Lisa, a Oliveira, Radassa. Radassa a Radassa é, é, é uma das amigas do Dudu, estudou com ele, uhum. né? Uma pessoa muito querida também. Monalisa, Lu Mendes Jesse, Silvinho. Silvinha, qualquer dia vamos ver se você tá jogando bem futebol aí mesmo, hein? Que aqui só tem boleiro, hein? a gente vai cantar, vamos cantar, né? gostoso a gente poder ter esse tempinho a gente poder sentir essa, esse, essa, essa coisa gostosa, né Jess, Jess é, e a gente vai curtir isso aí, vamos, vamos cantar vamos, vamos adorar o Senhor com uma canção legal, né Glaucio, a gente precisa cantar, é o momento de você, ó, tá cheio do coração, cheio de coisa tá com os pensamentos assim a mil graus, vocês estão todos assim cheios de pensamentos, de sentimentos de, de ideias, cheio de coisas do tipo Vamos cantar, deixa esvaziar, deixa Deus te esvaziar para ele poder te encher do que, é, do que é puro, do que é pleno e a canção tem esse objetivo, é muito louco a gente poder expressar através de canções. Se você não, não sabe a letra, faz buzuzu, buzuzu, assovia, não tem problema, assoviar também, não tem problema, só faz parte disso que é eterno, amém? Cantar para quem está na eternidade é fazer com que sua voz chegue mais longe do que qualquer outra voz possa alcançar, amém? Ana Ju, estávamos juntos aqui na, na, na oração das, das irmãs. Vamos adorar, amém?
1: Amém? Somos estrangeiros Cansados de andar
0: Até o Hermes tá entrando na onda da marca, <risos> ele termina e é rurru, uhum. e aí gente, vamos falar, falar oi pra galera aqui, falar oi pra todo mundo, Estela, Jô, Moisés, a Prita tá aí também, né, Carol, e a Mayra, Caron, Mayra, Caron, Pri, todo mundo aí, que da hora, gente, que legal mano, que legal a gente poder estar tá junto, Jéssica, Cíntia, Botelho, é fofa mesmo, ô o, o, Minha filha é uma figura, cara. É uma figuraça mesmo. Porque mais pra cá, o Hermes está com um pouco. Oi, é, não sei se. é né, ciúmes oh. da esposa que tá aqui, mas ninguém quer ficar perto de mim, não, cara. O cara tá querendo fugir de mim, poxa. Não, pô. Tá friozinho. Tá friozinho, a gente fica junto. Aí, é? ó. Eu, eu, eu vou mandar uma ideia pro Instagram pra gente conseguir fazer a live assim, ó, de widescreen. Tá? Sim. Que daí a gente consegue colocar mais umas 30 pessoas aqui, assim, ó. E aí fica perfeito. Gente. Faz a É verdade, é verdade. Gente, que legal. Eu, eu cara, eu, eu falo de cantar, sabe, cara? Eu falo de cantar. E, e essa ideia de cantar é uma coisa muito louca, assim, pra, quando se, 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 se fala porque, ou a pessoa é, é evangeliquez demais e ela entende que cantar não, não compreende o que ela é. E ela usa o termo louvar. Apesar uhum. de que eu gosto de falar cantar,
1: uhum.
0: isso não, não me define muita coisa. É, porque eu posso cantar e para quem eu estou cantando é que define as coisas e as pessoas usam louvar mas eu tenho um entendimento de louvor muito mais além do que cantar então quando eu penso nisso e hoje a gente começou a falar um pouquinho de identidade né de, de, de dessa questão de estarmos juntos essa questão de, de entender né cara o propósito de algumas coisas eu, eu 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 viajando assim Deus tem uma coisa muito louca dessa comigo assim né às vezes por exemplo eu, eu, eu começo o dia da live, né, o dia que vai ter uma live, e eu fico pensando. Cara, eu fico pensando algumas coisas assim, mas assim, coisa de do céu mesmo. Que uhum. Eu acordo assim, meio uhum. viajando, meu amigo. Uhum. Mas eu, nada muito mirabolante, que eu não sou muito fixioso também, mas assim, eu fico pensando, eu falo, cara, que coisa legal. E hoje eu acordei pela manhã, e tava aqui, né, é, tinha algumas coisas a fazer e tal, e eu lembro que eu, eu coloquei, né, eu tava. Pensando, eu coloquei, liguei lá, eu sempre gosto de ver as entrevistas no YouTube e tal,
1: uhum.
0: e aí eu, eu vi, um cara, uma definição de identidade que eu achei espetacular, perfeita, né? Partindo do pressuposto que a gente sabe disso, você sabe disso, a gente conversa sobre isso nas lives, a gente conversa, o que envenena, o que mata o homem, não é necessariamente o que ele faz, mas é muitas vezes ele não entender o que ele fez ou o porquê ele fez, né? Ah, quando Deus falou assim para Moisés, né, vai libertar o meu povo, eu acho muito louco que Deus falou para ele assim, ó, eu ouvi o clamor deles, né. E quando fala clamor, essa palavra clamor significa algo desesperador, uhum. né. Quem uhum. clama clama desesperadamente, né. Se vocês não viram ou viram esses filmes antigos, os filmes do Oriente Médio, eles têm o um costume, por exemplo, de quando eles vão clamar, as mulheres principalmente, elas rasgam, né, elas rasgam o a, a roupa, né. Uhum. E esse, esse, esse essa ideia significa, é, eu sou vulnerável, olha como eu estou desesperado, olha como eu não tenho mais segurança em mim mesmo, por isso eu me rasgo, eu me exponho a você, né? E vocês vão ver muito sobre isso, isso é muito interessante, isso é muito legal, porque compreender o que significa clamor, né? Então, eu, eu, quando Deus fala para Moisés, cara, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o clamor deles, e é o seguinte, eu vou respondê-los, e isso, para mim, teve um significado tão especial hoje, muito especial. Porque é o seguinte, eu começo a entender, eu comecei a pensar um pouquinho, depois pode até falar sobre isso também, uhum. né é, a gente é, diluir isso um pouco uhum, mais. Eu, eu comecei a entender o seguinte, que o que deixa o homem é, doente não é o que ele quer. Na verdade, ele, ele pede algumas coisas que ele subentende que vai fazer ele feliz. Por exemplo, hoje a gente vive num tempo, uma moça, por exemplo... Ela, 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 ela sempre foi... Ela passou a vida inteira... Na escola as pessoas falam... Ou oh, magrela... Né? Ou oh, oh, gordinha... Né? Ou oh, oh, altinha demais... Ou oh, baixinha uhum. demais... Ou oh, feia... Oh, coisas desse tipo... Uhum. Tudo que tem né, essa conotação de ser feio... E muitas vezes a pessoa aceita isso como verdade... E ela começa a lutar contra isso... Uhum. E aí ela começa a buscar referências... Do que as outras pessoas acham... Que é bonito... Que é belo... Que é perfeito... Uhum. Uhum. E ela começa a se vender a isso... Ela começa a lutar em relação a isso... né é, eu vejo pessoas, por exemplo, que dizem assim, poxa vida, você nunca vai casar, e, e, e a pessoa toma aquele, mesmo ela odiando, ela toma aquele com tanta verdade, que ela passa a desesperadamente tentar sair daquela situação para mostrar, eu li uma vez que uma moça, uma, uma moça chegou com um rapaz e falou assim, é, foi Deus que me deu você, ah, uhum. a rapaz disse, pô cara, que legal tal, né, eu fico feliz disso, ela uhum. falou assim, eu vou provar para aquelas pessoas lá que realmente eu posso ser feliz. Eita. Aí ele ficou todo assustado Ou uhum. seja, ele era um instrumento para ela provar para as pessoas O que, que as pessoas estavam dizendo assim, Ela estava vivendo em função do que as pessoas disseram para ela Às vezes a gente não gosta, né? Às vezes a gente não gosta da, 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 da... A gente diz que não gosta das, das, uh, Do que as pessoas dizem né? Todo mundo fala de bullying, né? Então as pessoas falam Pô, eu sofri bullying na minha infância É por isso que eu sofro Sabe o que, que significa isso? Significa que o bullying que você sofreu, você acreditou tanto nele, você tomou tanto como verdade que você viveu em função daquilo, dele. É por isso que você não consegue sair daquilo, aquilo se tornou tão verdade para você e você passa a sua vida lutando com relação àquele. Se você não aceitar de fato, se você não aceitasse de fato, não fosse tão relevante para você, certamente aquilo não faria efeito na sua vida, né? Então, às vezes a gente diz: Não, isso não faz efeito na minha vida, eu não ligo pra isso, Hermes? Não ligo, viu? Não ligo, não eu tô. É meio... Não ligo, mas você passa todos os dias querendo lutar contra aquilo. Significa. É que nem quando um cara fala pra mim assim: Pô, cara, eu sou ateu, Deus não existe. Eu falei: Tá bom. Não, mas Deus não existe, eu vou provar pra você que não existe. Eu falei: Irmão, você tá confirmando que Deus existe. Porque você tá fazendo tanto esforço pra provar que ele não existe. O que não existe, eu não luto pra provar.
1: Hum.
0: Né? Então, a gente começa a pensar um pouquinho sobre isso aí. E eu achei muito interessante que tudo tem a ver com a resposta. Luquinhas, meu irmão, faz um pedido aqui pra gente dividir aqui, que eu quero que você entre nessa conversa, tá? Pede aqui para a gente compartilhar essa live, eu quero que você entre aqui para a gente trocar uma ideia. Se você puder, claro, né? O nosso pastor Luquinhas aqui é do Japão, né? quer dizer, ele é do Brasil, mas está no Japão, sendo resposta lá, e eu acho muito louco isso, ele, se ele puder é, pedir é, o espaço aqui, vai ser muito louco falar sobre isso. É, então, gente, é, eu comecei a pensar sobre isso, sobre resposta. E eu comecei a, a, a subentender e compreender e pensar com o Senhor com relação a isso né, ah, eu, eu, eu vivo em função daquilo que eu, que, eu, que eu desaprovei, eu vivo em função daquilo que eu rejeitei né? então a gente começa a pensar um pouquinho sobre isso e a gente começa a resposta que precisamos e a gente precisa entender que todos os vazios que você tem com relação à sua identidade está em quem te criou né? ah, ah, eu vi hoje uma, uma, uma gama assim de cristãos muito ricos ah, famosos, e a pessoa falando pô, estive em depressão porque aquilo não me supria né? me falou, eu tive depressão é E aquilo não me supriu né? E, e, e aí, deixa eu só ver aqui deixa eu... Vou enviar para o Luquinha a solicitação Aceita aí, Luquinha e, e aí ela falou, aquilo não supriu E ela falou assim, e ela falou um negócio muito louco Ela falou assim que ela ficava, ela tinha fama né? Eu achei ela do Ministério Zoe lá Um ministério hum. bem famoso E tá? aí,
2: E aí, rapaz, beleza?
0: Pô, cara, que da hora,
2: mano. E aí, tudo bem?
0: É bom pegar passada, eu quis pegar a semana passada pra dividir, mas daí a hora que eu, eu fiquei sabendo que pode dividir a live em três pessoas já tinha passado o tempo.
2: Também não sabia. Muito que, fera, bom. que fera, mano. Sim. Você tá bem, mano? Tô, graças a Deus. estamos aqui na batalha, né? Como sempre. E Deus tem abençoado bastante, viu? Ah. Oi, Linha. Como é que você tá? Tudo bem? Sim. Nossa, você é muito linda e inteligente, hein? Gosto muito de você.
0: É. <risos> Luquinha, é seguinte, cara. Oi. tava falando que a galera e eu cara eu quero muito que você fale um pouquinho também que você possa diluir um pouquinho mais isso eu estava dizendo o seguinte cara que eu estava pensando hoje é, sobre um lance de identidade e tal eu tive um o cara assim tive um, um entendimento muito louco sobre esse negócio de identidade hum. e eu comecei a pensar cara e comecei a pensar sobre essa ideia de ser resposta que como ah. Deus falou de ideias, né mano ele falou assim ó seguinte o povo tá perguntando tá clamando Hum. E eu, eu, eu quero responder, e você vai ser minha resposta. Hum, né? hum. E, e eu achei muito louco que, assim, tudo, tudo que acarretou é o povo de Israel conosco, né, hoje, porque isso tem a ver com a gente,
2: Sim. tem a
0: ver com esse lance de perguntas e respostas. Sim. Hum. A gente sempre fala aqui, eu, eu sempre converso com o Hermes aqui, a gente fala que, que a, a pergunta que, que toma conta da, da alma da humanidade desde o primórdio desde os primórdios,
2: uh -huh. é quem
0: sou, da tá onde vim e tá da onde vou. Sim. E eu falo que Satanás ele conseguiu. Eu... Ele conseguiu fazer o homem se questionar. Porque o que adoece a humanidade não é não ter, não possuir coisas, mas não, é não entender quem elas são de verdade. Exatamente. Né? O que mata os homens, principalmente hoje em dia, é a falta de resposta. E eu vi hoje de manhã uma moça que a gente pensa, né, Luquinha? Tipo assim: se eu for rico, tiver fama, né? Se eu for uhum. rico, tiver fama, e eu vou ficar de boa, cara. É o que eu sonho pra mim, eu dou a vida por isso. Sim. É o que eu preciso. E quando a gente encontra pessoas que nem eu encontrei hoje, uma pessoa com fama, muita fama, muito dinheiro, uhum. bonita, aparentemente uma pessoa bonita, uhum. e ela dizendo, olha, eu tive em depressão tão profundo que a minha pergunta naquele momento ficava, por que, senhor? Uhum. Quem sou, senhor? E ela uhum. dizia assim que ela teve duas opções, ela passou no psiquiatra e tal, e aí o cara deu um remédio pra ela, ela falou assim, ou eu tomo remédio, que uhum. ela falou assim, eu posso fazer, não tem problema nenhum, Deus não vai me uhum. rejeitar por isso. Sim. Mas ela falou que ela percebeu que toda vez que ela começava a cantar e adorar o Senhor, porque que eu estava uhum. falando de cantar, né? Uhum. Ela começava com direção, cantar para o Senhor, ela começou a falar que ela sentia paz naquele momento. Ela sentia muita tranquilidade. E é como se, ela, se as perguntas sumissem. E ela uhum. começava a se sentir muito bem. Só que Sim. ela pegou e toda vez que ela parava de cantar, ou dormia, ou acordava, ela via aquela angústia, aquela coisa de novo, e aquelas perguntas, uhum. pô, cara, não sou nada, não estou bem e tal. E ela começou a perceber. Ela falou, tem o remédio tarja preto aqui que vai me dopar, mas não vai me curar. Sim. Sim. E eu tenho um algo que pode me curar. Eu vou escolher um dos dois. E ela escolheu. Falou assim, nem que eu fico o dia inteiro pra sentir paz o Sim. dia inteiro, eu vou continuar cantando pra mim. E ela falou Nossa. que ela foi curada. Glória a Deus. Toda ela começava a cantar ao Senhor, uhum. ela começava a entender. Cara, eu não sou isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que eu sou é. um feita. Eu tô dizendo que eu sou eu um lixo. Tô... E ela começou a ter uhum. respostas. E isso curou o coração dela. Você vê só. Uhum. o japão o Japão, Luquinha, pelo que a gente sabe, é um dos lugares que tem um índice de suicídio muito grande. Sim, e eu entendo que suicídio é falta resposta. Como é que você pode falar pra gente sobre esse lance aí? Tem a ver mesmo? É. O que, que você acha?
2: Tem, né? Acho que assim, são diversos fatores, na verdade, né? Que acaba, porque eu gosto sempre de lembrar que o ser humano, ele é complexo em si, né? Então não é, por exemplo, assim como o nosso corpo, né? Não precisa só de um tipo de vitamina, tem várias coisas. Então eu acho assim, que é um todo que acaba contribuindo, né? para esse, esse tipo de, de situação aqui no Japão, né? Eu acho que, claro, a gente pode olhar espiritualmente e de repente você acaba meio que, digamos assim, acertando a mosca, né? Mas é bom a gente sempre parar e pensar também em algumas outras coisas, porque Deus trabalha, é, Deus aceita, vamos dizer assim, a nossa humanidade. Então, nesse caso, Ele vai nos aceitar em um todo e, e Ele vai, sim, levar em consideração cada coisa que para nós vai ser importante embora para eles seja a coisa mais simples de ser resolvida né mas assim eu penso assim que uma das coisas que eu vejo aqui que ajuda muito para esse tipo de, 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 de pensamento até um pouco natural né é, bom já conta aquela aquela história de que os heróis se bem que isso está em toda cultura de certa forma mas principalmente na questão dos samurais tal era uma coisa assim que tipo você ou kamikazes você dá você morrer é, é um ato até meio que de glória, né? Quase uma coisa meio muçulmana também, né? Entendeu? <risos> assim, claro, considerando os radicais, né? Não, não quero envolver todo mundo, porque eu sei que nem todo mundo é, partilha desse tipo de ideia, né? Mas, assim, aí o que acontece, eu vejo que aqui no Japão é, existe essa coisa da, de cultivar muito o coletivo. E eu acho que, tipo assim, tudo tem que ser equilibrado, na verdade, né? E eu acho que cultiva-se tanto o coletivo que acaba esquecendo o individual, entendeu? Hum. E eu 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 vejo, assim, pelo tantos anos que eu vivo aqui, eu percebo que isso é uma coisa que e é muito forte aqui na cultura. Quer dizer, claro, por um lado você tem uma coisa legal, uma coisa boa, você tem uma ordem que, na verdade, o governo não precisa ficar direto em cima de você, né? Mas você, a, a própria comunidade em si, ela meio que faz um cerco e isso... Ou seja, no fundo não deixa de ter uma coisa boa também, né? Assim, positiva. Só que, por outro lado, você vê que o japonês, inclusive ele é muito, naturalmente, ele é muito é, tímido, né? O japonês é uma pessoa muito tímida, né? E aí, tipo assim, inclusive faz parte do, do, do próprio... É, da própria cultura, assim, por exemplo, você não se sobressair muito. Né? inclusive por indicação sua eu até comprei um livro né eu lembro que a gente tinha conversado sobre né eu comprei um livro, pior que nessas mudanças aí, eu não sei onde está esse livro, mas se não eu vou comprar de novo, porque eu achei um livro muito legal ele tem inglês, tem japonês também e ele é bem resumido, né? de certa forma mas mas uma coisa bem essencial e a primeira coisa que fala nesse livro é sobre a questão da harmonia, por exemplo então, eles assim prezam bastante a questão da harmonia e claro, né tudo a favor da harmonia mas lembrando que se as coisas não forem feitas de uma forma sábia mesmo é, por exemplo, acontece que a, a aquilo que de bom que você quer acaba se tornando também um, um, uma, uma situação também que gera outro problema por exemplo uh, aí falar nisso o que que eu vejo por exemplo Jesus diz o quê? Uh, ele falou vocês querem uh, vocês pensam que eu vim trazer a paz não eu vim trazer a guerra claro que a gente sabe que ele não está falando nada de guerra natural né ele está falando de uma guerra que é contra você mesmo, contra aquilo que você acredita, contra aquilo que você, né? Como você aí até expôs esse testemunho aí também. E aí, tipo assim, em nome da paz ou em nome da harmonia, então acaba se sufocando muitas vezes, né? Aquilo que precisa muitas vezes sair, né? Uhum. Ou seja, aí vem essa questão da individualidade, né? Eu sei que, tipo assim, a gente vive sempre em opostos, porque se no Japão a coisa anda desse jeito, no Brasil ou em países ocidentais, o negócio já é o contrário. Cultiva-se tanto a individualidade que esquece da coletividade. Né? Mas, assim, é... eu, eu, eu acho que nenhum nenhum ponto é mais fácil você sair. Por exemplo, entre o, o, o que acontece, por exemplo, no Brasil, a individualidade ou em outros países, e entre o que acontece aqui no Japão, qual que você diria naturalmente que estava certo? Ah, o Japão, a coletividade, é o que todo mundo vai dizer. E aí hum. vem também uma outra questão. Fica muito mais difícil quando você tem que abrir mão do certo, daquilo que é certo, né, do que quando você está no errado. Digamos assim, então no caso da individualidade, que gera todo esse conflito, o que, que vai acontecer? Talvez seja mais ou menos o fundo do poço, que aí a gente sabe que não tem mais para onde cair. E a gente vai ter que entrar na coletividade. E aí seria mais fácil passar de um estágio para o outro. Enquanto, na verdade, do, da coletividade, que é o certo, é o correto, para a individualidade, eu acho que teria muito mais dificuldade. Uhum. Porque seria basicamente tipo meio que você abrir mão daquilo que é certo, que todo mundo até concorda, mas não de uma forma muito, sei lá, é, mais profunda, vamos dizer assim, né? Então, assim então uma das coisas que eu vejo é isso em relação aqui o Japão, essa essa questão desse trabalho tão forte em relação à coletividade. E aí acaba que, ao ponto de, por exemplo, nas escolas, é, por exemplo, eles não, não é, eles querem que todo mundo é, esteja em um nível normal no sentido, por exemplo, é, cabelo, por exemplo, não pode ser pintado, essas coisas todas, até aí tudo bem, eu não, não acho nenhum absurdo nisso, né? Só que ao ponto de, por exemplo, se chega uma pessoa loira, existe isso, acontece isso, claro que não é em tudo que é lugar, mas é, é, até acontece esse tipo de coisa de certas escolas exigir que a pessoa pinte o cabelo de preto, entendeu? Pra ficar meio parecido com todo mundo, entendeu? Ah. Já tem mais cabelo preto. Até isso acontece, mas claro que eu não estou dizendo que isso acontece em toda escola, porque isso não é verdade. Mas acontece é, vez ou outra numa escola aqui e outra ali. Entende? Então, aquela coisa da padronização, por exemplo, esses tempos, agora estava vendo umas reportagens sobre Tóquio, em termos de escola, por exemplo, que acontece também bastante bullying, né? Isso também é interessante, né? É um país que cultiva tanto a questão da coletividade, mas o bullying é uma coisa bem forte aqui. Tanto é que parte desse suicídio também, principalmente com jovens, ele parte muito por causa desse bullying também. Às vezes é mais por causa do bullying, né? E aí, tipo... Por exemplo, então, a uniforme. Por esses tempos agora em Tóquio, lá, a escola estava exigindo que todos tivessem é, uniforme feitos pela Louis Vuitton, por exemplo. Então, já que é Tóquio tal, tem aquela coisa toda, né? Que é glamour todo, né? Entende? Então, tipo assim, essa ideia da padronização, né? Ela... É, ela... Tem um seu lado positivo, mas depois ela tem também o um outro lado negativo, né? Aquilo que a Bíblia diz: a árvore da ciência do bem e do mal, né? Ou seja, de uma árvore boa não pode nascer dois tipos de fruto. Então é. acontece que, por um lado externo, você tem uma coisa boa, mas por outro, você tem uma coisa que ao longo do tempo vai mostrar esse problema. Então, esse é um dos problemas, né? Essa coisa da forte coletividade. Uh, outro problema também seria mais assim: o, o lado, até mesmo. É, financeiro a, a posição do país que na verdade não é um, um país onde você, por exemplo, aqui não adianta você ficar querendo fazer cesta básica essas coisas, se for no Brasil, nossa, é uma benção e... porque todo mundo fica feliz em ajudar, né? Entende? Mas aqui você não tem isso, entendeu? É só com o tempo pra cá que... antigamente, por exemplo dos lixões, lixões era assim não era lixo comum, né? não era lixo normal era lixão tipo ah, de reciclável, coisa assim, aparelho de som, é, o guitarra... O lixo aí é o luxo aqui, né? Oi? O lixo aí é o luxo aqui, né? É o luxo, é, é o luxo, é. Ao ponto de uma vez eu achar um, um violão, é, um violão da Yamaha, né? No, Vim, no, 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 no case mesmo, né? No uhum. mesmo, né? E tipo assim, então, é, fora disso, muitas outras coisas, né? Que você pegava tal. Hoje em dia você ainda encontra, mas é bem menos, porque depois de uma crise começou se é, fazendo é, lojas de usados e até hoje lojas de usados tem bastante né é, de qualquer forma assim esse padrão financeiro bom essa coisa né faz com que as pessoas tipo é aquele negócio é você não sente porque essa ideia de eu sou o que eu tenho né tipo assim no sentido de ah eu tenho dinheiro eu tenho isso tenho aquilo que o outro tenho estudo, então é, eu não tenho necessidade de nada. Quer dizer, é isso que o mundo realmente tenta colocar na cabeça de todo mundo, né? E coloca, infelizmente, a maior parte, né? Mas aí é aquele negócio, o ser humano não é só isso, né? O ser humano tem uma alma, né? Quer dizer, por trás de cada é, pessoa problemática, sei lá, existe um coração que bate pedindo ajuda, só que não sabe como, né? Então, assim, é, essas duas coisas eu vejo aqui, que é muito forte no Japão, né, que fora disso existe um outro fator, meio que é que diz que em países, por exemplo, é, onde tipo assim o inverno é rigoroso, essa coisa toda geralmente também tem principalmente dependendo se o país é muito, né, é, é, durante mais ou a maior parte do ano, ele é por exemplo de clima frio, por exemplo, tende a até essa coisa do suicídio. Mas assim, sabe-se que apesar de porque o Japão aquele, não é muito forte a questão do, do, do inverno. O inverno é forte, claro, mais forte que o do Brasil, mas ele não chega a ser, tipo assim, é, aquela coisa... Tanto é que aqui os dias são muito bonitos, normalmente no frio, no inverno, os dias são mais bonitos, ensolarados, é, é, com menos nuvem. Então, assim, é muito bonito. Diferente de Londres, diferente de, da, do, do Canadá, que é muito mais, assim, aquele céu negro tal, aquela coisa que é meio depressiva, né? Aqui não, aqui o, o, o inverno é muito gostoso. Então eu acho que nesse caso não seria muito uma razão ou porquê disso daí, né? Mas eu acho que fica mais nessas duas primeiras coisas aí. Né? Mas aqui, é Luquinha, ah. eu acho que de tudo isso que a gente está,
0: que você citou e é muito legal a gente entender isso, porque a gente tem muitas pessoas que têm a ideia de que quem vai para o Japão não tem motivo para se suicidar e acabar com a própria vida, porque ele, quem ah. trabalha um salário tem um estilo de vida bom porque você tem ali um, uma resposta governamental que supre as necessidades né humanas Sim. sociais vamos dizer assim tem uma tem uma organização social muito evoluída vamos dizer assim é mas é, é, é que nem como a gente começou falando aquilo Quinhentos hum. o que acontece é que quando quando Deus ele ele olha o homem ele faz o homem a tua imagem e semelhança uhum. e a gente olha para Satanás Satanás falou cara eu não posso ir contra Deus uhum. mas tem uma coisa que eu posso fazer Hum. Eu sou o formador de uma ideia. Eu criei ah. a mentira, então hum. eu, eu tenho uma semelhança única, tem algo único. Se eu conseguir fazer com que o homem que é a semelhança da pessoa de Deus, né, que é a imagem, mas não somente a imagem e semelhança de Deus, hum. ele escolha fazer o que eu que eu fiz primeiro, que foi mentir, desobedecer e coisas do tipo, cara, ele vai ser não somente a, a, a ele vai ser uma vai ter a imagem como a minha, porque Sim. eu também sou uma imagem de Deus. Fisicamente, aparentemente, eu tenho dois braços, duas pernas e tal. Mas ele vai passar a ser a minha semelhança. Uhum. E, e, e quando Deus fez o homem, eu entendo assim, né? Ele criou o homem com, com, com o ideal, o encaixe perfeito na pessoa de Deus. Dele. O DNA Sim. é o dele. E uhum. quando o homem escolheu, e Satanás fez essa deturpação da pessoa uhum. humana, né? Uhum. Ele deixou uma lacuna no homem, cara, em que o homem procura respostas ah, em relação a tudo isso. Por exemplo, você falou uma coisa muito louca. Ó. Não existe um dos países... Existem, claro. Mas o Japão é um dos países mais organizados coletivamente. Você uhum. vê com relação... Tem remoto. Isso. Você vê com relação... A, a limpeza a, a, a limpeza. Os caras vieram aqui no estádio aqui no Brasil, na Copa do Mundo, os caras limpavam o estádio. É uma coisa que tá... E aí a gente pensa, puxa, se nós fôssemos organizados como os japoneses, o Brasil seria o país uhum. de primeiro mundo. É. Mas ao mesmo tempo, você vê que na individualidade hum. é, Existe uma lacuna muito grande Como por exemplo, eu vi uma história daí Você pode até confirmar se é verdade ou não hum. Não tem problema um, um rapaz andando de bicicleta E uma mulher cai de bicicleta na frente dele Ele vai descer da bicicleta para tentar ajudá-lo E ela briga com ele Porque hum. ela diz, ah, eu tenho que me levantar sozinha
2: uhum. tem... É, isso é um, uma coisa que acontece também
0: E ao mesmo tempo existe uma lacuna E a gente fica pensando, Luquinhas uhum. Você como pastor, dentro de uma cultura Que nem essa cultura japonesa e tal Que tem tudo isso e há muitos anos, então você consegue, tá, você consegue distinguir as lacunas ali onde Deus está faltando. Sim. A gente começa a perceber, Luquinhas, que tipo assim, e, 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 a gente se perde, seja no Japão, seja no Brasil. O Emerson contou a história dele semana passada aqui, Sim. e ele falava como ele começou na igreja e depois como ele se afastou, porque no conceito que ele tinha sobre santidade, né, que foi dado a ele, era meio que inalcançável. Ele falou, cara, eu não sou santo, eu não consigo ser de, de, do bem, então eu vou seguir minha vida. Dependente da cultura, a gente começa a perceber que existe ali essa carência. Sim. Que a resposta que precisamos, porque a carência é uma pergunta. E a resposta está em quem nos criou.
2: Com certeza. É
0: a gente vai falar na live aqui, a, o desafio humano não é ser aquilo que eu acho que será bom. Antes de eu achar, poxa, eu acho que isso vai me fazer bem. Antes, eu não preciso achar. Eu posso perguntar para quem tem a resposta exata. Uhum. E na live aqui muitas pessoas, Luquinhas, que de repente pode ter até essa ideia, e você como pastor aí, uhum. né, como como resposta, como como entendendo o teu ministério como um ministério uhum. de resposta, uh, você até pode dizer muito mais, qual que é a dificuldade maior com relação à pregação do evangelho, a revelação da pessoa de Cristo, né, a tradução dessa pessoa de uhum. Cristo, qual que é a maior dificuldade que você encontrou nesses 20 e tantos anos que você está aí, é 20 vinte e poucos anos que você está aí no Japão, uhum. né? O foi o de desafio nisso, mano?
2: Então, na verdade, assim, basicamente, eu diria que o, a dificuldade, assim, entre a questão do ser humano é basicamente a mesma, né, cara? É aquela ilância, é o conceito do certo, do errado. Por exemplo, mesmo o caso do Emerson, por exemplo, quando quando né, você citou, eu vou até depois é, assistir a live pra, pra ver, pra... Acompanhar aí, né? Esse é, é... É, 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 rostinho
0: bonito hoje feliz, porque Jesus abençoou ele, mas muito sofrido esse jovem.
2: É, né? Então, uhum. aí o que que acontece? Por exemplo, então a gente cria conceitos, tem um monte de coisa, ou seja, você chega num mundo que já está tá formado e tá, as ideias estão tá tudo bem aí, né? E não tem aquele lance de. Ninguém pediu sua participação, você já chegou, já tá participando de tudo, né? E aí, a igreja vai também a mesma coisa, porque aquele negócio é, é tipo assim, confunde-se moral com, com santidade, o próprio termo santidade já é confundido, né? Eu sempre falo pro pessoal que a palavra santo significa separado, não significa perfeito, né? E que, na verdade... É, também não existe nenhuma perfeição, se a gente não tiver ligado em Jesus. Seria o mesmo que, por exemplo, o peixe foi criado a partir do mar, seria o mesmo que o peixe querer viver fora do mar. Então, não tem vida, não, não é questão de escolha. É questão de fato, né? E aí, tipo assim, aí a gente vê que é, o, o grande bloqueio exatamente está nisso. Em primeiro lugar, é tipo assim, é o conceito do certo. É o conceito do... Do, eu estava hoje mesmo, de manhã, meditando uma coisa. A gente não foi chamado para filosofar. Não que eu diga que isso não pode, nem que seja bom, nem que, de maneira nenhuma. Eu gosto, eu acho uma coisa muito legal. Mas, assim, acima de tudo, a gente foi chamado para obedecer. A partir do momento que se obedece, é que você tem realmente respostas é, já numa questão prática, né? Igual disse que aquele... É, uma vez eu vi um, um, um trocadilho interessante, assim, tipo... É, o que, que é teoria? Teoria é quando tudo se sabe e nada funciona. Né? E prática. Uhum. Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe por quê. Aí diz assim, aqui, é, se, é, aqui se conjuga teoria e prática. Nada funciona e ninguém sabe por quê. Né? Então, tipo, a, quando você entra na prática, né? por isso que é, no, na carta de Pedro tem um versículo que ele diz assim, que acho que é logo no início mesmo. Da, da primeira carta de Pedro, que é, purificar as vossas almas na obediência à palavra. E, tipo assim, às vezes a gente quer purificar, e purificar significa o quê? Tornar o um negócio original, verdadeiro, é, né? Que uhum. funciona, vamos dizer assim, né? E às vezes a gente quer na base do da filosofia, entendeu? Uhum. Filosofia humana. Veja só, é aquilo que o Paulo disse. Uma coisa é a sabedoria baseada na palavra, que essa. Né? e aí você pode usar o termo filosofia seja lá o que for, não, não importa, é, é realmente uma coisa maravilhosa. Outra coisa é a filosofia dentro de uma ideia humana natural, dentro de um conceito humano aí ah, eu acho assim, eu penso assim e tal eu não vou dizer que essas coisas não contribuam para um todo, eu acho que acaba contribuindo porque Sim. todo mundo tem que aprender, né? E às vezes a gente mesmo já envolvido em um mundo tão, digamos assim, seria o mesmo que um professor universitário que ele acaba não entendendo a necessidade de uma criança do primário, né? Então, no fundo, no fundo, todo mundo tem que aprender, sim. Todo... Ninguém é tão, tão pobre que não tem o que contribuir, né? E ninguém também é tão rico que não tem o que receber. Seria essa a ideia mesmo, né? Mas, assim, a gente vê que é... ah, o Japão, por exemplo, não é um país, por exemplo, espiritualista. Eles são muito respeitosos, por exemplo. Tanto é que aquele termo Itadakimasu, que é, é traduzido como... Ah... Tipo, bom apetite, que não tem problema, porque na tradução livre você pode fazer, você deve fazer conforme for a ideia do país, né? Para quem você está traduzindo. Mas, na a verdade, essa, esse termo itadakimasu, que é muito conhecido também na hora de comer, antes de comer, ah, itadakimasu tal, né? Tanto é verdade que ele é, ele também é usado quando você vai pagar, por exemplo, você está comprando uma mercadoria, você dá o dinheiro para a, a, a moça do caixa, ela vai falar itadakimasu, né? Isso, assim, num grau polido, na verdade, não é todo lugar que eles vão fazer isso, mas é, existe essa coisa, né? principalmente dependendo do, 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 do lugar que existe, vamos dizer assim, uma, uma, um lado mais poli, é, polido da coisa, né? Então, mas assim, Itadakumasa, na verdade, significa uma forma de agradecimento generalizada. Digamos assim, eu agradeço pela comida que você me deu, pela pessoa que cozinhou, agradeço pela pessoa que... É, que colheu o arroz, que vendeu, o outro que colheu, o outro que plantou, e assim, e a natureza. E vamos dizer que finaliza, nesse caso, na natureza. Então, assim, eles têm muito essa coisa do agradecimento. Isso é uma coisa muito legal, muito interessante. Por isso eu acho uhum. importante essa, essa, essa frase Itadakimasu, né? Porque ela tem essa coisa, essa extensão de um agradecimento. Agora...
0: Eu acho, eu acho... Ah, ah. Joquinha, desculpa, assim, eu acho muito louco. Ah. Sei. Uma vez me perguntaram assim... É, você é missionário, aí falaram assim, você está indo lá ensinar tudo sobre Deus para aquele povo que não sabe nada de Deus? E falaram isso um dia. E, e, e eu me senti tentado em concordar. Sim. Só que na hora que eu fui concordar, eu, eu me senti tão, assim, é, 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 é tão arrogante que isso se traduziu, que nem você falou, é, conhecimento sem relacionamento com Deus é filosofia. É verdade. Né? Então, conhecimento no relacionamento com Deus é sabedoria. Sim. Então, eu lembro que eu fui falar alguma coisa assim, e isso eu estava no Oriente Médio, falando com um brasileiro que tinha essa, essa, essa coisa, tipo, de, ele entendia que missões é só o cara que vai para fora do país e tal. E eu peguei e falei para ele assim, cara, eu não vou ensinar ninguém sobre Deus. A única coisa que eu vou fazer lá, se Deus quiser, Ele vai fazer, e eu vou cooperar com Ele, é, de fato, pegar o que Ele sabe sobre Deus e colocar na direção correta sim todas exatamente. As culturas exatamente Deus só que é. se perder em direção Jesus falou ó eu sou o caminho significa que eu sou a direção sim né eu sou a verdade significa uhum. que de alguma forma você por perder a direção você está caminhando na mentira uhum. eu sou a vida eu sou a resultante que quando você está no, no caminho e na verdade você vai chegar na vida se você está fora é. desse caminho vai, é o contrário
2: exatamente
0: comecei eu, quando eu falo com você sobre o Japão e você falando sobre essa coisa de agradecer, você tem uma palavra específica para agradecer? Eu vejo isso, divindade uhum. nisso, porque a, 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 hoje pode se tornar uma coisa técnica eu dizer muito obrigado, né? Eu, eu, eu falo de inteiro obrigado para o Emerson, de inteiro, porque quando ele, ele socorre, quando ele me socorre e sempre quando ele se dispõe, eu falo oh, obrigado. Mas o uhum. um obrigado, se você dilui isso em Deus, é tá uma coisa muito mais muito profunda. Estou falando o tempo todo assim, seja grato. Não filosofe, uhum. não, não venha filosofar dizendo muito obrigado, Sim. mas que produza a sua alma possa produzir Sim, essa pois... coisa de gratidão. Por isso que eu falo que, quando a gente está falando aqui, gente, sobre cultura, o pastor Luquinha lá no Japão, e a gente aqui falando sobre cultura, a gente não está fazendo um trabalho sociológico, antropológico aqui. A gente está mostrando aonde Deus está em todas as culturas, mas ele precisa ser desejado a, a ser descoberto. Né? É. Eu, eu falo aqui que o Hermes veio de uma outra cultura muito distante também, ele pode até falar sobre isso ele é baiano, então é, é a cultura muito distante é, é que ele veio mas eu acho essência, é né Hermes até você pode falar um pouquinho sobre isso também, essa questão de ser grato né? Sim. sim. e, e eu, acho, eu acho legal isso, porque você pode ver eu tô falando com o Luquinha, a gente tá conversando com o Luquinha tá no outro lado do mundo, mas o Hermes tá aqui do lado e, uhum. e você conseguia descobrir isso, tipo assim, na sua, no seu começo de vida, na sua cultura, você conseguia identificar essa importância não?
3: de gratidão de gratidão ah, eu sempre tive embora os meus pais eles não eram não, sempre foram bem simples né mas é, é, como a gente também tinha era de certa forma assim pobre né a, a, a ideia da gratidão sempre foi muito muito presente né? assim meu pai minha mãe eles sempre eles assim quando a gente é, 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 às vezes estava passando alguma necessidade alguma coisa assim que, que, que seria nesse, que que a gente que a gente queria mas ali não tinha e daqui a pouco Deus até Deus preparava né chegava ali e tal é, era muito expressado era passar era, era passado isso para mim através do meu pai meu pai ele sempre ele expressava assim muita muita gratidão assim sabe ele sabia que que não foi ele sabe que que, que conseguiu aquilo sabe uhum. tipo assim tipo que não ele ele chegava lá foi a gente né, é, é, graças a deus né pouco que, que bom que deu certo a gente conseguiu tal uhum. é, então me veio muito me veio sim, né pela minha pela minha base de família e exatamente pelo por essa ideia de não por essa realidade de ter algumas dificuldades né então eu acho que que com isso fica mais ressaltado né a gratidão né quando a gente não tem né uhum. e de uma forma popular dizendo assim né, quando a gente não tem aí é, é de certa forma é suprido né você tem essa o caminho para ser grato creio que é mais é mais curto né uhum. assim
2: sim então né com certeza é, é. eu acho
0: eu acho legal, que, olha que interessante, cara, a gente ouve o tempo todo falar que Deus se manifesta no oposto. Uhum. Eu falo que Deus, nesse mapa da vida, Deus deixou várias pontas soltas, Sim. onde, independente se você é religioso ou não, é. se você tiver disposto a encontrá-lo, você encontra -o. É verdade, é. E aí, por exemplo, eu falo, o Hermes falando, né, eu falo isso porque eu sei um pouquinho da história dele, assim, né, Sim. Uhum. Tem... É, é, os pais dele, né, não são pessoas de estudo, né, hum. e, e, e são bem simples, mas é, é a simplicidade é muito cheia de essência. Sim. Se eu perguntar para eles, da onde que veio essa ideia de você dizer graças a Deus quando você tem algo que a necessidade mostrou para você que era importante? Porque a necessidade tem esse fundamento. Às vezes você que tá ouvindo a live aqui, gente, você tá passando uma necessidade, você entende como uma, pen... uma penalidade. Deus não tá te penalizando, mas ele tá te dando a oportunidade de enxergá-lo e, e até discernir a importância que ele tem. Então, por exemplo, se você perguntar, de repente ele não sabe de onde veio isso. Ah, eu falo porque meus pais falavam graças uhum. a Deus. Aí a ah, falo, por exemplo, porque meus avós falavam graças a Deus. Uhum. É, é, como você fala... Por que que você fala Tagato é, Como é que é? Como é que é o termo que vocês usam?
2: Ah, o okay. quê? Aqui no Japão? Em japonês. É, ah, tá. você falou que é... Você ah, itadakimasu. itadakimasu.
0: Itadakimasu. Itadakimasu. Se perguntar perguntar pra um, um rapaz, de repente, Pô, de onde que veio isso? O que vocês fazem isso? É. Itadakimasu é. Aí ele é. vai falar, cara, também eu não sei muito não, mas eu sei que meus pais me ensinaram assim e então, tal. Hum. E se você for puxando o barbante, vai chegar é. em Deus, cara.
2: Sim, com certeza. Vai
0: em Deus. Com certeza. E a gente, eu, eu acho que essa resposta que a gente precisa, cara, e Luquinhas, as pessoas pensam que você, por exemplo, eu tô usando você aqui foi o Japão e vive e, e não teve necessidade porque Japão é país primeiro mundo Estou falando Sim. que as pessoas hum. pode até pensar mas se não houver necessidade não o, o, o agradecimento e o louvor não tem significado hum. então qual o, o qual que que você entendeu quando você chegou aí que você com certeza teve é. necessidades é. culturais é. E pessoais qual é a relevância como qual foi relevante para você essas dificuldades o que que definiu na sua caminhada cristã e nas suas escolhas área em Cristo aí
2: então, tipo assim, eu tava aí, né, 15 anos no Brasil, trabalhando com a molecada e tal. E daí, assim, eu já, mesmo lá para esse tempo aí, eu já tinha uma certeza que Deus ia me tirar de lá do roxo e ia me mandar para qualquer outro lugar. Então eu pensava nos lugares mais simples do Brasil, eu me via até brincando com a molecada e tal, né, aquela coisa assim. que eu sempre gostei, na verdade, de lugar simples, né. Eu nunca fui assim muito de, é, tipo assim, eu gosto de ir onde, onde precisa mas aí o que que acontece? Só que de repente vem para um... eu vir para cá e para ser honesto e sincero o Japão nunca foi assim minha praia no sentido eu nunca se tivesse que para escolher algum lugar eu escolhia sempre algum país de língua inglesa tal na verdade assim por um lado não por desprezar por um lado por não conhecer o Japão também de certa forma mas por outro lado o pouco que eu conhecia era do Brasil mesmo. Então, próprios descendentes, por exemplo, japonês, aí no Brasil eu acho até engraçado, né? Todo mundo fala assim, ah, é japonês, é o japonês, japonês, né? E aqui, eu acho, hoje em dia soa tão estranho para mim falar de um descendente de japonês, falar um brasileiro descendente, falar japonês, que aí sempre eu, dependendo de, de, de... Por exemplo, se é aqui, né? Alguém fala assim, eu pergunto, não, mas é japonês mesmo ou é brasileiro, né? Porque já, para mim, já não tem mais nada a ver, já é descendente de japonês com japonês mesmo, né? E daí, tipo assim, aí eu sabia que Deus ia me tirar do roxo, ia me levar para algum lugar. Só que eu achei um lugar bem, assim, pensava. Geralmente a simplicidade que a gente está na cabeça é sempre a questão mais, por exemplo, você não tem muita coisa, né? E tá aí, de repente, aquele negócio, aí Deus me manda para cá, porque realmente. Aí eu digo, por que foi Deus? Porque, na verdade, primeiro, não foi eu que queria. Entende? Não vim amarrado nada, eu vim de livre e espontânea vontade e vim com, pelo propósito pelo qual até hoje eu estou aqui. Foi de, foi de livre e espontânea obediência. Uhum. É, exatamente, isso, isso. Foi de livre e espontânea obediência. <risos> livre e espontânea obediência, literalmente falando, porque o seu interesse é agradar a Deus. O, uhum. seu, o, a, o seu entendimento é o seguinte, eu sou um soldado. Sendo um soldado, soldado não tem que escolher, não tem que viver para o seu próprio gosto. Ele não tem que fazer, ele tem que realmente fazer aquilo, por quê? Porque é como Paulo disse para Timóteo, né? É agradar aquele que eu alistou. Então, por isso é uma livre, espontânea obediência, que é exatamente isso aí, né? Mas assim, jamais nada forçado, porque você, você sabe que o que você está fazendo é mais importante do que você gosta de fazer, entende? E aí a certeza também que era Deus me mandando para cá, pelo fato de é, não ser o lugar de minha atração, entende? Aí beleza, então eu vim, né? E aí chegou aqui, e aí eu encontrei o que é verdadeira pobreza, né? Incluindo é, olhando o próprio brasileiro que chega aqui, que vem na maioria para trabalhar simplesmente. Aí você começa a entender o quanto ele não se alimentou no Brasil, o quanto ele não aproveitou toda a abundância de alimento espiritual que existia no Brasil e vem para cá e cai numa pobreza é, terrível. Entende? Porque, na verdade, é aquele lance, tipo, claro, todo mundo gosta de dinheiro, quem não quer ter um pouco mais? Não tem problema nenhum, né? Ninguém, nenhum absurdo. Agora, uh, o amor ao dinheiro, essa coisa de se voltar para, sabe, e, e viver uh, sendo escravo do dinheiro, aí é outra coisa. Tanto uhum. é que são histórias, mas histórias de pessoas que vieram para cá e voltaram doentes. Hum, hum. outros é, juntaram dinheiro e, de repente, foi ter que voltar para o Brasil para gastar com médico, com todas essas coisas. Então, tipo assim então você encontra uma pobreza generalizada, na verdade. Seria bom que fosse só em relação aos japoneses, mas, infelizmente, não era. Né? Hum. Eu, aí eu entendo por que, que o apóstolo Paulo, apesar de dizer que ele foi chamado por gentil, mas ele fala tanto do judeu. Porque hum. eu acho que a coisa tem que começar em casa, entendeu? Exatamente. Então, é, e aí, aquele negócio, aí aqui eu vi, vejo que o lance é bem por aí, tipo, a necessidade de realmente é, é, os brasileiros poderem abrir os olhos e ver. Mas, ao longo do tempo, a gente vai entendendo que Deus, na verdade, realmente nos chamou aqui para trabalhar realmente com os japoneses, né? E aí, aquele negócio, ainda, claro, estamos engatinhando, né? aprendendo esse porque na verdade assim os japoneses assim tem muito essa coisa do polido e uma coisa é a conversa coloquial outra coisa é a conversa mais polida então é, é sempre bom você entender bastante a cultura deles e para você poder é, se chegar a eles e, e e deixar na verdade Deus trabalhar porque eu vou te falar eu acho que a coisa é tão é, é, por um lado, é tão complexa assim, que só o poder de Deus mesmo como Paulo disse, eu não vim aqui falando de sabedoria humana tal. eu vim aqui representar o, o Cristo e o crucificado, que é escândalo, inclusive né? então, para o japonês, é escândalo inclusive essa coisa do, da graça, por exemplo é uma coisa muito difícil para o japonês por quê? Porque japonês é, e aí a gente vê erro de ambos os lados né? nesse caso por isso que assim acho que o bom de você estar numa outra cultura é aquele negócio né é você ver que tipo é, os dois lados estão necessitados da mesma da mesma coisa de um né de uma forma de, olhando de diferentes ah. mesmo. É. É. então aí tipo assim então assim a dificuldade que a gente vê aqui para falar a verdade em termos da gente tá alcançando os japoneses Primeiro que, uh, por exemplo, no caso do, 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 do cristianismo em si, para eles, eles entendem como uma religião de gaidinho, que seria gaidinho, é, este, é estrangeiro. Ah. Né? Então, começa aí. Né? Eu acho interessante, eu estava vendo uma vez uma, 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 como é que é? um testemunho de um, de um missionário, né? falando sobre missões, e daí estava falando de uma tribo, de um devido lugar, não sei se era da África, e tipo, os caras entre Jesus... E falando de Jesus e que Jesus foi traído e Jesus foi crucificado tal só que na verdade o pessoal estava aplaudindo o Judas porque numa tribo onde o importante é o cara porque o, o caçador porque é tribo de caçadores então eles vão dar valor aquilo que está relacionado para eles na cabeça deles a, a caça então por exemplo é, mostraria o lado sagaz dele o lado né? o lado do é. porque pra caçar tem que ser assim, né? E <risos> aplaudiram lá o, 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 o Judas, o Jesus, né? Então, interessante. Nem sei como é que o, o, o desfecho aconteceu. Bom, mas a gente acredita na obra do Espírito Santo, porque onde a gente não pode, Deus pode, né? Onde a gente não vai, Deus vai.
0: aqui, ah. só uma coisa. Uma coisa que eu aprendi, estando em culturas diferentes, assim é justamente a ideia que nós temos, que a gente tenta passar de Jesus... Sabe, pensando que eu mesmo, a, a mesma receita que foi bom pra gente, ou na nossa cultura, vai ser na outra.
2: Exatamente.
0: E a gente tem uma dificuldade de... Por isso que eu falo sempre aqui na live, seja numa cultura, seja você pregador do evangelho, seja você uma pessoa que precisa de uma resposta de Deus, porque você tá doente, você tá mal, você tá triste, tá sem resposta sem resposta. O começo para receber a resposta tem que ser vulnerabilidade, cara. Isso é o segredo do evangelho. Perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado, traduzindo. O Sim. Senhor está perto de quem é vulnerável. Porque quando você Sim. tem muita... Você tem muita coisa, às vezes você tem muitas respostas que não necessariamente são importantes naquela cultura. Uma vez eu, eu vim num japonês, é. ah, o cara falou assim, cara, o evangelho é graça. Aí eu graça? O que é graça? Aí o cara explicou, graça, de graça, não precisa pagar nada O tal. Ele falou assim, então não presta. Por quê? Exatamente. Porque na cultura dele tudo que é de graça não presta. Tem que ter um valor a coisa. Essa... E, 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 e quer dizer, na nossa cultura que nós vivemos num país terceiro mundo, quando você recebe doação de alguma coisa, tem um valor magnífico. Poxa, cara, vem de graça. É. Mas
2: não, uma é coisa que... interessante é. Hum, Desculpa cortar, mas uma coisa também interessante, sabe o que, que é? É que assim, o... no caso do japonês, não é nem tanto que não presta em hum. si. É mais uma questão de valorização mesmo do trabalho hum. do outro. Entende? Ah, legal. Tipo assim, então, por exemplo, é, eles têm aquela coisa... De, bom, claro que existe também a questão do orgulho também, né? Existe a questão do orgulho, tá? É, e, no fundo, você acaba vendo depois, percebendo, principalmente assim, quando você compara as culturas, você acaba vendo que existe um equilíbrio, na verdade. Que, na verdade, por exemplo, é aquele negócio. Deus quer que você... Digamos, é a mesma coisa. O que, que você quer? Você brilhar sempre no futebol? Ou você quer que seu filho brilhe no futebol? você vai hum. querer seu filho, certo? e isso significa então que você até quando você quando é bem criança você abre o gol, deixa o gol aberto tal e é, tal aquela coisinha. mas à medida que vai ele vai crescendo, se você continua trabalhando desse jeito, você acaba você mesmo dizendo que ele é um incapaz
1: hum.
2: e você acaba atrapalhando a vida dele. ou seja, em outras palavras, ou seja, Deus não quer que a gente entenda como muitos, né que não entendem a graça, e realmente passa essa ideia da graça é aquilo que é barato. Aquilo que Sim. já não vale mais nada, porque já... E aí podemos fazer o que quiser e bem entender. Mas japonês, na verdade, não é que ele tem essa ideia do de graça é barato. Ou melhor, do, bar... do, do, do de graça não presta. A ideia principal é a questão de valorização pelo que o outro faz. Isso aí é bem forte aqui também. Entendeu? Então, assim, é... no fundo, a... Até, tipo assim, eles entenderem isso, né? Muita porque, assim, o próprio Deus para trabalhar também com a gente leva tempo para caramba, leva a vida inteira, né? Você pode tentar se preparar para um para uma mensagem, vamos dizer, com uma hora, duas horas em oração em comunhão ali, em meditação, mas na verdade, Deus leva a vida inteira para trabalhar com a gente. Essa é a realidade. Né? Eu costumo dizer que, assim, às vezes você é, leva. Muito tempo,
0: que a gente chama de muito tempo, como você falou, uma hora, uma hora e pouco, duas horas, né? Ali se diluindo, ent entendendo, mas Deus leva uma vida inteira para aquela mensagem ter significado real na nossa vida. Exatamente. E, e, eu sempre falo que Deus é muito mais prático e, e, e eu quero até acrescentar o que você está falando, eu acho, eu acho que Deus é muito mais prático do que teórico, né? Eu falo que sempre que se Deus fosse é para representá-lo, se Deus fosse filosófico apenas, primeiro que ele não, ele não transformaria Saulo em Paulo, ele deixaria de ser Saulo porque Saulo era filosófico. Sim, sim. E ele colheria Platão, Aristóteles, tal, para revelar a verdade dele, mas sim. ele falou que ele ocultou, ocultou desses caras para revelar quem é pequeno, que não tem informação nenhuma. Traduzindo, uma pessoa com pouca, pouco entendimento, ela tem que ser mais prática, porque sim. ela não tem muita a filosofar, né? A gente conhece um pessoal... É. pastores muito queridos que nós temos, Sim. eles têm pouco, pouco uh, uh, ensina, uh, conhecimento teórico. E esse cara é extremamente prático. O amor para ele não pode ser discursivo. É, ele não consegue discursar sobre o amor. Mas ele consegue provar aquilo no dia a dia. E, e eu acho muito mais próximo de Jesus, porque Jesus foi um cara simples, sem beleza e nem formosura, um homem que as pessoas se escondiam dele. Ou seja, um uh -huh. homem que não tinha nenhum encanto literal. E ele também não tinha nenhum encanto aparente. Uhum. e ele desenvolveu isso na prática às vezes tem pessoas, sabe Luquinha e a gente tem visto, entendido muito isso às vezes tem pessoas que têm até no nosso meio, que teve experiências com o evangelho, e a pessoa até diz, ah, eu não quero mais saber de Jesus porque eu já fui da igreja mas eu tive frustração ela buscou filosofia ao invés de estilo de vida, uhum. e a gente vê muitas vezes pessoas procurando acha... Jesus, hoje não encontrando, pessoas que vão no culto todos os dias, a igreja aberta, antes da pandemia, as pessoas em todos os cultos e quando a igreja fechou as portas física, essa pessoa viu que ela nunca foi igreja, porque ela sentiu uma falta terrível dos rituais, porque ela perdeu todo o tempo dela investindo numa filosofia, porque rituais é filosofia. Sim. E, e, e ela esqueceu que a vida com Cristo é muito mais de entrega e relacionamento diário.
2: com certeza.
0: É. E aí eu vejo a importância, Luquinhas, da aprovação. Eu contei Sim. pra você um dia, eu contei pra você só pra alegorizar, pra galera entender,
1: hum,
0: hum. eu contei um dia pra você, eu acredito que eu contei, que quando eu, eu tava no, no deserto,
1: oh.
0: e eu comecei a pensar sobre o deserto. Uhum. E uma das coisas mais legais que aconteceu comigo no deserto foi que eu não conseguia pensar em nada. O lugar era tão vazio que eu não conseguia pensar em nada. Eu fiquei muito Ótimo. eu mesmo, sabe? Sem assim, muita... Sabe aquela coisa que você fica pensando, viajando? Hum. Eu não conseguia pensar nisso.
1: Uhum. E aí
0: Deus começou a falar comigo. Eu ouvi muito clara a voz de Deus falando comigo. Deus me explicando por que é importante a aprovação. Eu tenho falado aqui na live, inclusive, isso. Uhum. O que tem que mudar não é os problemas Não é, é. eu parar de ter problemas Mas uhum. é eu interpretá-los de uma forma correta é, Porque exatamente. no deserto No meio da aprovação, Luquinhas Depois desse dia eu entendi Que quem tem muita maquiagem, quem gosta de ficar usando máscara Na vida, no deserto uhum. se desfaz Porque é muito quente, cara. começa a derreter A pessoa não consegue manter a máscara muito tempo no rosto uhum. E uh, no deserto Você valoriza, sabe uma coisa que é muito valorizada Quem tá aqui vivendo no deserto? O orvalho uhum. da manhã
1: Sério?
3: E né? o
0: que é o orvalho? o orvalho para um país que chove muito. Ninguém valoriza o orvalho, porque tem muita água. Pior, né? Deserto, começa Exatamente. a ver a importância do orvalho. Ah, outra coisa que é importante, no deserto, você não, cons não consegue fazer média. Sabe? Você não consegue, tipo, fingir que é uma pessoa, mostrar que você é espiritual. Você não consegue, ah. cara. Você tá tão vulnerável e fraco que você só consegue ter força para ser quem você é mesmo. Você perde as... Você não consegue fazer média, sabe? Você quer que ah. eu, eu sou eu vou fingir que eu, sou, que eu sou uma pessoa educada, porque eu tenho que mostrar isso. Um deserto, é você, se você uhum. é, você é. Se você não é, você não é.
2: Sim. E eu começo a entender Nossa, a importância, legal.
0: cara. Importância de nós vivermos o oposto, o deserto das nossas vidas. Exato. E eu costumo dizer, Luquinhas, que quem não consegue agradecer pelo pouco que tem ou pelo que tem, quem Sim. não consegue ser autêntico é porque sofreu muito pouco. Uhum. Porque quando você começa a sofrer demais, é é você começa a apresentar a verdade, a é a verdade, é verdade. das questões da vida.
2: Bem Exatamente. E
0: eu, 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 é por isso que eu perguntei para você, porque eu sei que quando você foi colocado num ambiente que você não tinha controle, porque você não, tava, não tinha uma paixão toda pelo, pelo Japão. É... Ser pastor no Japão, pastor no Japão. Você cuidava de jovem, uhum. era pastor de jovem no seu país. Você é ser pastor no Japão. Uhum. Você vai lidar com uma cultura que você vai ter que se traduzir novamente. Eu acho é que exatamente. isso fez muito para você. Não?
2: Ah não, com certeza, exatamente. Então, ou seja, essa desconstrução aí, é, é, ela é necessária, realmente. É o mesmo caso. Por exemplo, a Deus chama lá é, Moisés, depois de 40 anos vivendo, conhecendo tudo, conhecendo o bom e o melhor, por exemplo, pelo menos dentro do termo humano, né? Falando, e tipo assim, agora ele vai ter que ir ser pastor de ovelha, ou seja, a profissão mais simples, que na verdade, nem sei se poderia ser considerado tanto como profissão. Ou seja, tipo, você tem que realmente abrir mão de tudo, porque aí é como você falou, é, o, lado, o lado prático, né? Deus chama a gente realmente a um lado prático, a obediência. Sem isso daí, a gente não consegue entender absolutamente nada. Porque geralmente, por isso que o pastor fala muito sobre essa questão de teologia, né? Acredito é exatamente nesse ponto. Ou seja, estuda, estuda, estuda tanto, e o próprio estudo acaba sendo um impedimento para 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 você chegar na verdade, porque hum. assim aí vai, vai aquilo que o Salomão disse, né? Sabe, não vai se cansar de escrever livros e filosofia, e não vai se cansar de nada, né? Mas o que realmente precisa é esse esse lado, porque somente pela obediência que se dá realmente direito a Deus para mostrar, e aí sim, aí você entra num campo agora de sabedoria, de entendimento, que na verdade realmente jamais é, homem algum naturalmente vai, né? Então assim, então você vê que isso aqui no Japão, é, então, a, esse bloqueio em relação à questão do evangelho né, é, é, tem, tem essas bases aí em relação a, por exemplo, eles não são espiritualistas. Eles, o fato deles serem agradecidos, tal, inclusive a própria, por exemplo, né, é normal na casa dos japoneses ter sempre um butsudan, né, que é aquele... É, lugarzinho, né? um altarzinho ali que coloca-se a cinza da, 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 das pessoas, né? Porque aqui todo, todo mundo é, é, é todo mundo é cremado, né? Engraçado que aqui no Japão é, às vezes as pessoas pensam que é muito caro. Na verdade, não é, né? É, morreu o filho de uma amiga minha, né? E daí é, a, ajudando tal, aquela coisa toda, né? A, uma Tradutora que trabalha no, no, no hospital. E aí foi quando ela falou pra gente o valor que era, tipo, 10 mil ienes. 10 mil ienes deve dar mais ou menos uns 600 reais por aí. Né? 600 reais. Né? A ah, é que... caixão aqui. Oi? É o preço de um caixão aqui. É de um caixão, né? No caso. Então. Então, tipo assim, no fundo aqui não é tão. Tem, tem muita coisa também. Tem... Aí vem aquela outra coisa também. Tem muita coisa que é falta de informação. né Quando você tem algumas informações. Né? É tipo assim, agora traduzindo, claro, isso espiritualmente né Quando se tem algumas informações é, Isso pode te levar mais à frente oh, hum. Por exemplo, é, no caso da, da, da questão da informação Me veio um negócio na mente que eu, quando você estava falando Eu ia falar e acabei esquecendo Agora me veio de novo e esqueci de novo Mas eu vou lembrar, espera só um pouquinho Então assim, quando você... É, assim, você tem a informação, né? Você pode, nesse caso, isso te ajuda muito a, a você não sofrer à toa. Né? Porque, é, por exemplo, no caso. Bom, vou voltar à questão do. do que eu me perdi para falar a verdade. <risos> isso acontece comigo. Ô, ô Luquim, ô Luquim oi, oi.
0: Oi. deixa eu só dizer que interessante.
2: Hã? Você falou
0: sobre cremar o corpo, né? Hã? É uma coisa bem no Japão. O Emerson vai te contar um negócio que ele passou na Suíça. Hum. Ele, 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 ele teve na Suíça e ele falou, Ele conversando com ele, uma das perguntas que ele mais teve lá é sobre cremar o corpo. Cremar o corpo, porque a gente tá falando de cultura, né? Exemplo, hum. No Japão é um. Ninguém vai te questionar. Mas o que, que aconteceu lá, Emerson?
1: Puxa, velho.
3: Ah, não, lá é exatamente... É o é contrário, né? Lá o pessoal... Na verdade, mais o... Acho que é mais os cristãos, né? Assim, de modo geral, assim. Os tradicionais. É, ele tá perdendo a ajuda
0: dos universidades aqui, que a esposa dele é suíça. Então, ele tá pedindo. Ah, legal.
3: Oh, Prazer, hein? Eu muito sobre isso, sobre se é pecado ou se. É tipo isso, né? Se, se é certo, né? É, é cremar. cremar um ah, povo. entendi. Aí ah, o questionamento é quanto à. Ressurreição. A ressurreição,
0: né?
2: Ah, entendi. Eu, por exemplo, eu, eu
0: tava na Alemanha e um dia um pastor falou pra mim assim, missionário, o que você acha de cremar o corpo? A minha sorte, cara, que, que, eu, que eu dei uma pausa, porque eu falo muito rápido. Então, eu dei uma, eu dei uma pausa.
2: Foi de Deus. eu
0: dei a pausa, ele falou pra mim assim, não, porque não é, não é bom, né? Porque Jesus vai vir buscar a sua igreja e como é que ele busca um corpo que foi cremado?
1: <risos>
0: Aí eu peguei e falei... Pois é, pastor. Deixa com Deus isso, né? Deixa ele resolver como é que... Eu não esquece a cabeça com isso. Mas assim, eu já ia falar, não, não dá a ver, deixa eu dar não sei o quê. Quer dizer, eu tive que... Tra... Foi Deus que me travou na hora porque eu passou e eu ficava muito chateado aqui porque eles têm essa coisa... fica é, da... é isso aí Então, é... tipo assim, você vê como que é interessante isso que você falou sobre conhecer. É. Porque é, não, é, não é tanto o que eu falo, mas é a essência daquilo que eu estou falando, né? Sim, porque, Por exemplo, também. no Japão eu falaria... Ah, então, né, queimar nunca me tem esse questionamento. Agora, num lugar como a Suíça, na Alemanha que eu tive,
2: Sim. tipo, era assim,
0: não, mas não pode queimar, porque Jesus vai buscar a sua igreja, e se ele vai buscar a sua igreja, como você cremou, você não tem corpo. Então, cadê você?
2: Então, é, você é. Eu, eu é acho né? Porque, assim, <risos> tipo, é, não, não não querendo é, menosprezar, mas eu a, a, acaba sendo uma coisa tão simples, né, um, um pensamento tão Sim. simples, Tipo assim, Deus formou do pó da terra. Quer dizer, os, os, eu sei que os testemunhas de Jeová, eles não cremam. Né? Eu não sei como é que é o caso aqui no Japão, para falar a verdade, né? Porque existem, né? Mas eles não cremam pela razão, quer dizer, aqui eu acho que não tem jeito. Aqui, porque não pode não ser cremado. Aqui é obrigatório. Sim. Entendeu? Bom, não tem espaço para, né? É, não, inclusive... Eu, falo, eu, te... eu te pergunto, desculpa. Uma coisa
0: importante. Falar. Eu sempre falo que a mensagem de Cristo, a mensagem essencial de Cristo, ela, não, ela cabe em qualquer cultura. Em qualquer Sim, cultura. é verdade. qualquer cultura. Então, eu fico imaginando se eu prezo por um, por um, por um ideal filosófico ou com uma, uma ideia dessa, por exemplo. Como é que eu fico nessa situação? Porque eu não vou ter opção. Quer dizer que eu, tenho que, eu vou entender que isso é um cheque na minha fé? Então, eu vou, Do... eu vou quebrar a lei de um país porque Exato. eu acredito. É. É, é, então, eu falo assim, é, o relacionamento, Luquinha, para mim, assim, tudo volta ao relacionamento com Deus. Sim. Eu, uma, vez, uma vez na, na, na África, no, em Guiné-Bissau, hum. você sabe que os homens lá têm mais de, de uma mulher, né? Coitados, não, não é, um é Eles têm mais de uma mulher. Então, a, 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 a irmã aqui tava sorrindo até agora, já olhou o
2: peito. É, agora ah, ficou brava.
0: É, então, assim, cara, tinha um rapaz que ele tinha seis mulheres e, hum. e, e três, quatro filhos com cada mulher. Então, você imagina, a casa dele a puta de uma oh. casa, né? E ele se converteu, Luquinhas, e ele se converteu, cara. Nossa. E aí ele começando ali e tal assim ele começou aquela coisa de amar todo mundo e ele fazia visita nas vilas e cuidava das pessoas que não eram porque ele entendeu que ele era cristão ele tinha que amar as pessoas cuidar das pessoas e tal e começou a fazer aquele trabalho social bonito e tal aquela coisa que o cristão nunca deveria perder né
1: sim com certeza
0: uma necessidade você até falou um lance muito louco você falou assim cara é, meu, é, é, eu vim porque eu vou para onde tem necessidade e eu sim. falo que Deus falou isso para mim meu chamado é para onde há é necessidade não para um lugar físico é? Sim. Então, meu chamado como cristão é para onde há necessidade. E esse cara começou a responder isso e então começou a fazer taulinhas. E aí, chega um dia que ele, é, ele se depara com aquela mensagem que, que, que Paulo dá a Tito. O uhum. um obreiro ser marido de uma só mulher.
2: Uhum. Sim. E, e, e aí, ele
0: ficou tão mal que ele veio falar, conversar assim mal, muito mal. Mas muito determinado também. Ele falou assim, cara, eu, eu, eu posso... Como é que eu, é verdade isso? Eu não posso servir ao Senhor Jesus? Porque eu tenho seis mulheres. E aí a gente fica como? Dá uma resposta, inventa uma resposta ou espera Deus falar com a gente?
1: Sim.
0: É, e aí falamos para ele, olha cara, é, vamos orar. Não sei o que te responder. Vamos orar. Mas ah. ele falou, mas não é né, Bíblia? Eu falei, sim. Mas a Bíblia tem algumas questões que são culturais. Mas vamos orar. E ele não entendeu muito bem, mas amém. Aí foram orar. Passou uma semana, ele veio perguntar. E aí pastor, qual é a resposta que eu tenho? Eu posso fazer a obra de Deus ou não posso? E aí ele falou assim, eu tô disposto a mandar cinco mulheres embora e ficar só com uma. Só que lá na África, quando você manda a mulher embora, você manda os filhos junto. Entende? Isso. O marido não fica com os filhos. Então São cinco mulheres que vão embora, vão perder o marido e os filhos que vão perder um pai. E detalhe, ninguém lá quer uma mulher que já passou pela mão de outro homem. Ixi. Então elas ficariam abandonadas. E tem um agravante ainda ela não poderia voltar para a família dela porque a família dela seria uma vergonha na vila se ela recebesse a filha repudiada. Caramba. Então você imagina. Aí você imagina. Essas crianças crescendo e dizendo Jesus... Acabou. É, 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 ...prezou a gente, mandou colocar a gente na rua. Olha, olha como é delicado. né aí ficou orando e pensando sobre tal. E aí numa quarta-feira esse cara vem sorrindo e, e, e os líderes não tiveram nenhuma resposta. Nenhuma. E aí esse cara, esse cara veio um dia sorrindo e disse: "Eu posso servir ao Jesus. Eu posso servir a ele. Eu posso ser discípulo, eu posso". E aí, é mesmo, ele falou comigo. E a gente perguntou: "Mas como assim? O que que ele falou? Porque eu tô ficando interessado. O que que ele falou?". Ele falou assim: "Ele falou uma palavra que diz assim: se a sua mente não te condena, você está limpo diante de Deus". Ele falou: "Minha mente não me condena por ter seis mulheres". Então, foi uma, é uma saída, eu, 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 eu entendi como se Jesus estivesse escrevendo no chão e trouxesse a mulher adulta, e os caras falaram assim, ó, se ele liberar, a gente fala que ele não cumpriu a lei, e se ele mandar condenar, a gente fala, ué, mas você não veio trazer uma outra mensagem boazinha? E Jesus falou Exato. que não deu pregado de uma primeira Foi o mesmo Jesus que respondeu pro o cara. E o cara conseguiu servir, <risos> por isso um testemunho na vida dele, na vila, eu acho que ele é até pastor lá hoje e tal. Então, assim, isso que eu acho muito legal. É, a essência da eternidade. A essência de Deus não causa confusão em lugar nenhum.
2: Sim. Igual o caso do. Você me lembrou aquele caso que o... a mulher apareceu lá na igreja, né? No de oração, e ela tinha duas é... dois maridos, né? E aí, e tipo, tipo, a irmã Maria Posso... Oi? Ela
0: era próspera e
2: marido, né? Isso, isso. Eu tinha dois, né? E aí, aí a irmã Maria Hashimoto, que na época lidava com o círculo de oração, ela falou assim, ai, não, vamos, ter, então, vamos conversar com o pastor. Porque a mulher mesmo que perguntou, como é que fica meu caso? Aí levou lá para o pastor. Aí o pastor joga naquela mais simples, normal, né? Olha, você vê qual que você gosta mais, você fica. é Pior que eu gosto dos dois. Aí ele falou: então fica com os dois e continua vindo <risos> e orando e deixa que Deus trabalhe. Aí depois, mais pra frente, logo mais os dois bregaram e tal, né? Aí depois ela vai lá conversar com o pastor. Então, aí o pastor pergunta: e aí, como é que fica? Como é que ficou o caso seu? Ah, na verdade os dois brigaram e os dois saíram fora, então não ficou nenhum, ela ficou livre e casou com o irmão lá da igreja, que era diácono, né? se tornou obreira também, então é engraçado né cara, mas realmente como é, e aí é onde está o perigo de a gente é, querer falar o que Deus não fala, querer né, determinar, porque Deus ele realmente sabe o que é né e como trabalhar, e como você falou mesmo, é verdade, Deus, ele se encaixa em toda e qualquer cultura. E aí esses traços, a gente começa a pegar esses traços da, das coisas bíblicas, por exemplo, como a harmonia, né? Agora é aquele negócio, uma coisa é o que você capta naturalmente é, das coisas de Deus, por exemplo, o ser humano capta naturalmente, né? A outra coisa é quando você agora é ensinado pelo Espírito Santo. Então, seria a mesma coisa, ele capta, esse testemunho esse que você falou desse desse homem, né? Ele ele capta a, aquela palavra bem bem ao pé da letra, por assim dizer, né? E daí vem aquele negócio, né? E agora, o que, que eu faço? E vocês? O que, que dizem para mim? E eu estou disposto a, né? Sabe? Então, só que agora, só que aí é que tá. A última palavra é do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai falar, porque tipo é como o pastor que sempre lembra a gente, ele não chamou a gente para lidar, para para resolver problema. Ele chamou a gente para entregar verdadeiramente, confiar nele e ele vai dar a solução correta para aquilo que for necessário. E aí, eu, eu, você tinha falado no começo do Emerson, né, que o Emerson então teve um tempo que ele se afastou por não, é, vamos dizer assim, conseguir atingir aquela santidade que é, é, foi dita, vamos dizer, né? Uhum. E aí vem uma coisa também, há é, muito tempo eu já eu não consegui é, alcançar. Então, o máximo no nosso esforço natural de ser, vamos dizer, verdadeiro seguidor, verdadeiro crente, o máximo que a gente consegue é ser hipócrita e fariseu. Porque fora é. disso, se não for o Espírito Santo de verdade, aí é que está. Por isso a necessidade da desconstrução. Porque mesmo que você pegou um, captou um conceito certo, digamos desse caso assim, ou seja, o marido de uma mulher só, você captou, o, 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 vamos dizer, a grosso modo aquilo que... É, que é certo, é correto, não tem o que discutir. Acontece que até para você obedecer, você precisa do Espírito Santo. Por isso que o pastor uhum. Takama tá falar muito sobre essa questão. O segredo é o quê? É o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você acaba meio que, né? Então, assim, é... e aí a gente vê que ah, precisamos é, desconstruir muita coisa em relação realmente. Aquilo que a gente é, aprendeu, no caso, no sentido assim... É, porque no espírito não há confusão mesmo, né? as coisas de Deus não há confusão. Porque as almas, as vidas são mais preciosas do que qualquer é, coisa certa ou errada em si. As vidas são mais preciosas, né? Então, é, e é isso que a gente começa a ver aqui no Japão, né? Essa, essa, essa coisa do, do, é, de a gente poder... Passar a essência do evangelho que só pode ser passado pelo Espírito Santo de verdade no amor verdadeiramente, né? É para, tipo, assim, lidar com questões que você não sabe lidar mesmo, né? Uma das dificuldades da dos japoneses aqui, na verdade, em termos de igreja, já tem a igreja aqui em Yokohama, né? Que esses tempos agora a gente não tem ido por causa do, 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 do corona, né? É, é da pandemia, né? Mas é, agora eles já voltaram os cultos também. A gente vai estar tá indo. Eu preciso ir lá também, né? Fui esses dias no, no que todo ano tem é, um culto, né? Especial no cemitério que eles fazem em relação, é, não assim em relação às mortes no sentido, né? Mas é uma forma de é, de consolo. Vamos dizer assim para a família é, e também um, um culto onde é, japoneses que não são crentes eles podem ouvir da esperança que há em Jesus Cristo, né? Legal, tá? Então eu geralmente eu vou, né? E esse ano aqui eu fui. Né? Mas assim, uma das coisas que o japonês aqui crente tem dificuldade é exatamente nessa questão. Por quê? Porque eles são muito é, aquele lance da, da do, do dos antepassados, né? E por Sim. exemplo, na casa de nas casas dos japoneses normalmente vai ter um butsudan, né? Ou seja, aquele é aquele templinho ali, onde eles colocam, às vezes, é, fruta, essas coisas. Né? Então, existe muito que ainda, muitos japoneses ainda, mesmo depois de um tempo, eles ainda têm algumas práticas. Né? Isso lembra, por exemplo, o apóstolo Paulo falando ali sobre idolatria e tantas coisas na igreja de Corinto. né Entendeu? Então, tipo assim, mas o que que acontece? O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, uh, o ideal de você trabalhar com, com os japoneses assim é que realmente seja no amor de Deus mesmo, no Espírito Santo, porque, caso contrário, você vai acabar é, matando ao invés de, de salvando, né? E como a obra uhum. é dele, não nossa, então você tem que realmente... Quer dizer, aquele negócio, desde que você fale, converse com amor, né? E na direção do Espírito Santo, no tempo certo a, a vontade de Deus acontece, né? O importante é a gente confiar mesmo, né? Mas eu vou uma hora preparar algumas coisas assim para Falar melhor aí, vocês é que não ah, vai dar controle, sempre né? a gente sempre vai trocar ideia. Assim, é sempre assim. Até eu falei esse dia,
0: inclusive o Dodô falou, Pastor, cara, eu tô voltando pro Japão. Eu quero, quero que você fale. A gente poder trocar é sempre ideia. É muito importante, Luquinha, porque Sim. às vezes a gente se torna tão, tão apreciador do nosso das nossas dores,
2: é verdade.
0: Que é, é que só, só nós sofremos em lugar Sim. nenhum do mundo. As pessoas é bom, sofrem. Né? É bem... A gente começa a pensar em, em referência errada, achar que não, mas não, né? a gente pensa, pô, vamos mudar para a Europa, vamos mudar para os Estados Sim. Unidos, vamos mudar para... Porque Deus. lá não vou ter problema. Cara, se você não conhecer a Cristo, o buraco vai continuar do mesmo tamanho e às, às vezes até aumentar mais. Com certeza. Então, assim, é, é muito bom assim, a gente ouvir você é, como nosso irmão e, cara, a gente, no particular, a gente já se deixasse a gente ficava conectado o dia inteiro batendo papo, é... mas, mas assim, é legal a gente compartilhar, ter a live tudo em casa, é para isso mesmo a gente falar. Luquinha, é... a gente vai estar em... Eu que você deixar suas últimas palavras aí, que você
2: passasse a mensagem para a galera aí. É, primeiro, eu quero agradecer, claro, né a vocês aí, a Deus, por essa, esse momento. É muito bom e essa coisa, você vê, essa foi uma coisa boa que a pandemia trouxe e foi esse lance de juntar mais ainda a gente, né? Entendi. Uhum. Você o trabalhar de Deus que, para Deus, não tem tempo feio, né? E na economia dele nada se perde. Então, Amigo. eu quero agradecer muito, porque hoje eu estou muito mais em contato com vocês, com todo mundo aí, né? E antigamente a gente, por um bom tempo, a gente ficou meio que aqui que é, até pela, pela situação normal do Japão, a correria toda, né? Acabou uhum. que a gente não... não eu, a, aí Deus deu esse tempo aí pra gente. E tem sido uma benção mesmo. Deus tem abençoado muito, né? Mas quero agradecer a todos vocês, né? Deus abençoe, né? E se vocês quiserem fazer depois perguntas umas horas aí, vai ser legal pra gente de repente discutir. É, até eu para pesquisar mais um pouco, porque no fundo é tudo ajuda, né? Acaba ajudando pra caramba, né? Fiquei okay. feliz ter cada um de vocês aí. O Emerson, né, A esposa dele que eu não vi, mas que Deus abençoe ah, aí ali. Suíça, Uau. eu ainda vou na Suíça, viu? É, minha esposa foi, tudo bem. Minha esposa foi, gostou demais da Suíça. Se, se tem um lugar que ela quer, que ela quer morar, vai ser na Suíça, é, entendeu? Na Suíça, na porque ela foi lá. E uma das coisas que ela adorou foi o seguinte, foi que lá, diz que parece que é duas horas de, de, de em média de, de descanso que tem. O... aqui no Japão é normal, é 45 minutos ou uma hora no máximo né? o intervalo para almoço, assim, essas coisas parece que lá é mais tempo, né parece que tudo fecha, uma coisa assim, né eu não sei ah, se é, que... é
0: é que assim, a... ela nasceu na Bahia da Suíça então lá é 4 horas de descanso depois do almoço ô <risos> oh,
2: louco, meu Deus então é lá que a gente quer ir é lá que a gente quer ir então. muito bom, muito bom, Deus abençoe Boa. legal, é ser conhecer você também
0: Sempre que tiver tempo, eu sei que só você tem a vida corrida. Aí. Legal, legal. Sempre que tiver na live você entrar, eu vou querer compartilhar. Vamos é, dividir é, essa é, live a gente, é, a gente vai falando vamos aí. Vamos se juntando, porque nessa conexão eterna aí, da gente, Deus tem nos preparado, isso é muito legal, muito bom. Muito mesmo, bom.
2: Assim. É verdade, hein? Nossa. Vemos é
0: verdade. a galera aí. Opa. <risos> é, estou, foi um prazer, hein, cara?
2: Ô, oh, eu também. Deus te abençoe,
3: Um beijo. Deus abençoe vocês aí.
0: gente, é o seguinte, tchau, essa ideia. Gente. Fala tchau. Tchau. Essa coisa vai falar tudo. De é dia. muito linda. Gente, é o seguinte: ah. tudo isso que a gente conversou hoje aqui, eu, pastor Luquinhas do, do Japão, o Emerson aqui, vocês aí trocando essa ideia legal, a gente fazendo em casa, é mais para que a gente compreenda que não, a gente precisa se ficar à vontade com o Espírito Santo. A gente precisa entender é que a gente precisa é. ter todas as respostas, a gente não precisa é, suprir todas as necessidades, eu acredito que nem que se preocupar com isso você não precisa exigir de ninguém que, que, que faça o que seja alguma coisa para você, ou seja boa ou seja ruim, e nem levar nas suas costas também, por toda a sua vida, aquilo que te fez mal, mas é legal você entender que você precisa só ser vulnerável, e deixar Deus construir a obra dele que é perfeita tanto na minha como na sua, do pastor Luquinha, do Emerson, de todos nós aqui e quinta-feira a gente está de volta, se Deus quiser às 11 da noite aqui é? E vamos, vamos estar junto trocando essa ideia, vai compartilhando e seja a resposta Obrigado. de Deus no coração das pessoas, dessas pessoas que têm questionado. Uh, em meio a tantas perguntas, seja você a opção de resposta. Porque o nosso chamado é para onde há necessidade. Pastor Bom, Luquinha, Valeu! arigato Deus,
2: arigatou. Deus, abençoe. Deus abençoe. Até mais. Paz para vocês
1: todos.